0: 我养我的地方叫北京，哭过笑过的地方叫北京，玩过,过,过闹过的地方叫北京，走过的路
1: 过
2: 的
0: 这里是北京。有朋自远方来，先摆上一桌，这叫接风。您要是真够意思，这杯可得喝干净。有理有面儿，这可、个、是咱的一贯作风。扯着天南地北的国家大事，其实就是助兴。手头再紧也不会当。h e l 大家好，您现在收听的是汤小电台，小编聊汽车，我是汤姆。
3: 大家好，我是忙于准备婚礼的莫轩。嗯
0: ，就是因为他，所以我好久没出酱国了。
3: <笑>不是，其实今天台长出轨了。我出
0: 到出到哪个鬼里了？出到你这个鬼里了
3: ？没有没有，你出到老许这个鬼里了
0: 。行吧，别介，不能胡刷啊。啊
3: <笑>、哦，对对对对，老许也是有家室的人了。现在好像是在我们俩那虐狗一样。呃，无所谓，这不重要。<咳>不过，<吧>今儿咱主题是什么呀？主题是北京胡同是吧<笑>、呃？我觉得靠谱，这歌太合适了。是合适，但是呢，还
0: 是还是别聊北京胡同了。然后，北京胡同有机会再说吧。然后借着热乎劲儿呢，聊聊现在正在，啊，还在举办的二零一六北京国际车展
3: 。啊呃、你你以为你聊车展我就不骂街了
0: ？呃，不是胡同就不骂街了？你聊胡同骂街吗？骂街？骂街啊？街啊<笑>那你是骂拆胡同？啊？就胡同这事儿本身不值得骂呀，只是说好多胡同被拆了嘛。对对对你是对是对谁拆的胡同这件事儿骂街，并不是对胡同本身事儿。车展这个就是对这件事儿，我们就有很多的这个可以骂街的啊。对对对对，就是车展这件事儿、呃。呃，这是我哎，你知道咱们那梅姐这不是扣子的事儿吗？呃，一会儿再说吧。我我我先我先起个头啊，这是我参加过的。<咳>第一届北京车展，以媒体的身份啊，之前去美<对>北京车展都是以观众的身份，对，这是我的最后一届北京车展，
3: 啊，我第三届了
0: ，然后第
3: 二第二第二届，第二届，哎，第三届，第三届了
0: ，然后这也是我参加过的最傻叉的车展，傻叉的程度超过、啊、超过我历届的车展，没有想到啊，一
3: 不是一届车展能搞成这样，北京车展一向很傻叉，那个个都,都缺钱缺到他妈的姥姥家了
2: 。那个这么说啊，这个是我参加的最不傻叉的
1: 北京车展，呵呵
0: 好吧。然后为什么傻叉呢？就是，呃，先从这个这个车展还没开始呢，我们去探馆。然后呢，我们我们前提前三天啊，二十五号开展，我们二十二号就去了。二十二号是什么一个情况呢？就是，呃，要想进展馆，理论上是不让进的，但是你可以混。怎么混呢？拿着媒体证，然后呢，拿着头盔。然后呢，你去找门然后呢，哪个保安松呢，他就可能给你放进去。这是第一天。到了第二天探馆的时候，这招已经不好使了，就各种不让你进。然后呢，我们开始骗，呃，是的，能骗进去。然后呢，最后呢，啊、呃，借了点搭建证，借了点展商证，绿色的啊、呃，然后呢，算是成功的进去了。然后第三天呢。除非你有搭建证，不然你就根本不可能进去。已经严到，就是严到一个不能想象的。因为之前所有的上海车展或者是啊广州车展，只要你有媒体证，都随便进；即便没有媒体证，也能混进去。因为它只有几个大门是有保安的，里头馆跟馆之间没有保安。但是到了北京车展，就是一个门一个保安，一个门一个保安
3: ，就各种。让你举步维艰，哎、你,你知道为什么吗？我不知道啊。北京车展就是一个门一保那个上一届北京车展的时候，出过一件事儿。嗯。W 二馆，嗯，因为某个长腿欧巴哦，来自《星星的你》来到展台。哎，但是你
0: 说的这是那、啊呃、不是我知道，
3: <是>因为这是你是
0: 开展期，间，我这探馆的时候他就管探馆的
3: 时候他就管的,管的很严。我们当时进的时候。费了牛劲了，嗯，但是我之前我第一次参加北京车展的时候，他不这样，我还在里边捡过一停车证呢，<笑>然后那停车证竟然是真的
0: ，所以怎么说呢？就是这个，首先啊，安检、啊、上届北京车展也不是太那什么，也不是太严，没底证也能进，对、嗯，就是就算什么，就是对证件的管理啊，之严啊，超过想象，然后但是这是。<不>就是关于探管之前的事儿，这是对你正常领证管理之言，哎、超过想项。对对对，就是我拿了一个媒体证，我想探一下管，这在任何情况下，在、哎、在全世界哪儿的车站，哎、我觉得都是一个呃，算是合情合
3: 理的事儿。你你那个媒体证是多久下来的
0: ？反正我们是提前，反正我二十二号就拿到了。我我那他我们那个负责的同事什么时候开始申请啊？那那具体细节我就不知道。反正我是提前三天就拿上了。哎哎哎、然后呢，对了，还有一件事就是说。那个咱们负责同志就不要提了、呃，嗯，然后这个证呢，每个媒体只有四十张，这个在我们这个体量的公司，就跟我跟老许这个体量公司是一个啊，就是可以接受啊，就是四十证呢、啊、不算多，<放>也车头之家的啊、呃、对，不算多不算少，但是在易车呀、之家呀、爱卡呀，其实包括新浪、搜狐，就在他们这个体量来说，四十个媒体证就不能想象，就没法用，就是这么跟你说吧，就在就在那个搭建的。他每个媒体的展台发稿的人可能就十几个人，他们得进去吧，这就十几张
1: 了。
0: 嗯，拍车的，是不是写静态解析的跟车库编辑，拍那些扫管拍车的又二三十啊。就光这些人，就就四十个可能就就满了。然后还有其他拍视频的人呢，是不是？还有主编级别的呢，还有跑会的编辑呢，是不是？你都，我觉得对于他们那个体量公司，没有六七十个证，这个车展是就就干不下来的。但是据说后来加证了。就刚开始说，编级别
3: 可以找公关公司解决，
0: <笑>就找找律证，找那个展商证
3: ，找展商证或者找那个小卡片儿、嗯
0: 。反正就怎么说呢，就是你就想正常渠道吧。后来好像听听人说，啊，加证了，就是又加了二十个啊。就是反正怎么说呢，这事儿挺二的、啊。因为去年北京车展大妈熊孩子爆棚啊，那个组委会背了不少的黑锅，因为确实有很多事确实是拿着媒体证进来的、嗯。然后。但是今年呢，也没拦住。嗯、呃，这个行了，这个关于这儿的事儿呢，咱就展告一段落啊。说到这个开展第一天啊，开展第一天呢，在头天晚上啊，我就看着朋友圈啊，怎么就疯传啊，说这个北京车展这期间的这个媒体证呢，已经炒到八千块钱一张了啊！是不是？因为为什么呢？啊，因为有明星来，谁来呢？啊，这个韩国最火的这个偶像团体啊 ，BIGBANG 的这个权志龙来。啊，邓超来啊，范冰冰来啊，还有范
3: 冰冰又来了是吗？呃，雷诺
0: ，雷诺，反正都号称啊，这都是据说啊，到底来没来我们也不知道。说什么周杰伦啊，昆凌啊，还有那个呃，那个冯小刚，那冯小刚来，还有那个就是那个古惑仔那个五个兄弟，古惑仔五个兄弟，郑伊健他们帮斯柯达站台，反正就是一堆明星，反正啊，对，在展会第一天展会结束以后呢，跟人聊天。说你知道当天的门口，嗯
1: ，
0: 这个媒体证炒了多少钱一张了吗？嗯，就有疯狂的粉丝啊，应该是全全欧巴的粉丝啊，就当时就拍一万块钱，我就买你证。但是实际上这姑娘呢特别傻，她根本就不懂车展，嗯、就是车展是一个什么意思？就是大家别以为拿了媒体证就牛逼了，就横冲直了，告诉你不好使。你要想进北京现代的展台，你有媒体证是第一。第二个，你必须有北京现代的邀请函，甭管是电子版的还是纸质版的，就是邀请你这家媒体来到赛场。说白了吧，假如，假如老许、莫轩咱仨是一个单位的啊，给大家网友讲一下比较形象。假如邀请着老许啊去北京现代，去那什么，他拿着邀请函，他拿着证进去了没问题。咱俩再想看全欧吧，没戏。你没有，你光是这媒体的，你
3: 是他的同事，你没有邀请函，这邀请函就一份。哎，光说邀请啊，他还得需要一张卡片，那是北京现代专有的卡片、啊。哎
0: ，就是为了这个、哎，对，保
2: 证。他要铁现代去、这个，他比较懂
3: 。<笑>你操！哎，我跟你说倍儿逗。首先啊，嗯，我的证当天早上还没下来。哦
0: 。
3: 当天早上九点，我的证还没下来。我们同事跟我们说，七点半到，我保证你拿到证行
2: 。这怎么跟上海车展似的
3: ？<笑>然后我七点半到了，我的说你的证还没印出来呢，我先给你一张卡片，你进去吧。然后我们另外一个同事，当时约的是在东边，就是离地铁站最近那个门。然后当时我们开车，我们都走的是西边。嗯。结果呢，他那边穿不过来，两边封着的，从外边绕。嗯。我说我得出去一趟，然后他给我了一张商证，然后给那个同事拿着证进去了，然后两个人都进来了。嗯。进来之后最逗，最逗是什么呀？
1: 嗯
3: 。然后我们九点半。直勾勾的奔着现代展台去了，因为当时我们要服务客户嘛，嗯
0: 、哎，就跪舔
3: 嘛，他他惯成服务、嗯、服务客户服务行业嘛。<笑>然后到那儿，我们说进去，哎，趁着没人赶紧拍个车呀，拍点片子，展台上比较空的片子呀。然后进去，俩穿黑西装的，对不起，您不让进。我说为什么？我媒体，媒体也不让进。我说哦，那个那什么样能进？然后边上过去一个那个。韩谷路，嗯，函谷路身上挂一证，带、呃、那个证可以进。然后我们我们就给客户打电话，我们进不去啊，拍不了片子啊，你这个内容没法出啊。客户特配合，出来一个那个部长，部长
0: 领进去了给你不是
3: ，他把那个证摘下来给你了，偷摸递给我，你去拍。嗯，我在外边待着，拍完了给我。哈，我进里边拍了一圈，拍完之后<咳>我出来的时候。
2: 全
3: 让我爸来了，没有、啊、那个门口已经站了站了一排各种各样的粉丝了，拿着梯子的，带着单反的，啊、对对然后那个，反正一看就知道是那个，反正
0: 一看就不是媒体吧？啊，对哎
2: ，你真说错了，啊、有的他真是媒体、啊
3: ，有一群媒体是专门盯着但。但是但是是应该是娱乐不是不是
2: 他不是他是他是媒体的身份来报道这个车展没问题，但是呢，他没什么活他就跑几个会，他就上那儿看全全我爸来了，嗯、很多这样的报纸小姑娘，嗯、我边上有一个，然后跟我一块儿让那个保安给围在外头了，然后在边上
0: 那个，反正不是传统的汽车媒体吧，哎，呃，就是不是你我这样的<对>去去媒体是拍车来了吧，对，就媒体是人家就走个形
2: 式，嗯那个、人
3: 家走走穴来了
0: ，
2: 对，然后呢就跟我说、嗯、你就让我进去吧，跟保安说你就让我进去吧，然后那个里边那个里边发出个尖叫声，然后他什么都没看见，然后他也。我的个去，在我边上，我我我说姐，你跟这儿你什么也看不着，有什么用啊？你要不然你想想办法。算是终于给他轰走了，吓死宝宝了！哎呀
3: ，哎呦我天，你别说这个。然后我们主要是我们得拍那个展台那个什么那个这些照片合影啊什么的。然后好在什么呢？我们另外一个同事有现在那个牌子，就是一个媒体就一个嘛。然后那个有那牌子之后，我说你啊，把这牌子给谁谁谁。你让他进去，嗯，他能拍点东西，嗯哥，哥们儿特痛快，哥们儿人不错，啪，把证给另外那人，那人进去了。进去之后，他说：“我寻思出来上个厕所。”到门口一看，人员说：“您这证只能进来，不能出。”<笑>都惊了啊！然后哥们儿说：“那我要是上个厕所咋办啊？”憋着,嗯、憋着。您要不憋着，您要是出去的话也没事我给您记一下。但是呢，您进来了位置可能就没了。嗯、uh, 啊，我说了吧，回去吧，坐正中间，坐提词器前<笑>然后每次拍的人都是正脸儿。哎呦，天哪我我，我真的特感谢他，然后要不然真的完不成这个任务。然后最逗的是什么呀？我们估摸着，我们俩人估摸着，哎，十一点了、哦，不对，十二点了，差不多了，十一点二十发布会，四十分钟还完不了。然后我们俩晃悠晃悠，拿东西过去了
0: 。嗯、你看，那还封着管子。
3: 然后你说。不行，你得走那个 E 三 E 四那个中间那个口进去。<笑>我们俩哒哒哒哒哒哒杀到那边去了。然后他说，我们这边不让进，封管了。啊，然后还一哥们奔驰的嘛，我说这，儿，我在边上把证儿拿过来换了一门儿、哎。我奔驰的，我要进进去。不让不让进不让进不让进,不让进,不,让进不让进，我说为什么呀？他说封管了。<笑>我说。年年年年北京车展，每一，反正就
0: 这么说吧，都
3: 封一次馆，
0: 就是基本上啊，别的还真好，就是凡是有，呃，尤其是北京现代跟起亚这两家，能请来这个韩国欧巴，一般都封馆。我当时是拍视频啊、嗯，然后呢，我们运气比较好，因为我们那展台嘛，不就在 E 四边上嘛，哦、我们从那个展台我们就进去了，嗯、就溜达过去了。大哥，咱俩不挨着吗？是啊，是所以我那 E 四那口啊，一进去。就是北京现代，哎，对啊。然后呢，我们其实因为北京现代没有要说的车，我们俩就接着往前走。北汽有我们要说的车，啊、结果呢，北汽呢，人家说啊，就是北汽的任何地儿不能进，必须得从北汽的正门那儿进。然后呢，那正门呢，后来我们等我们过去呢，发现已经拦上了，保安就不让过了，说你这儿就是封管了，等于是因为就是有很多人从北汽那展台啊往北线那儿溜达，哦、啊，等于那儿就给封上了。后来我说我们要说这个。啊 ，B J 八零这车，央个人半天，最后有人说行吧，行吧，你们进来吧，啊，最终还混进进去了。其实我们根本就没想说这个，嗯、呃，你知道北北线这车，然后这更逗，你知道，你知道，你知道，奔驰是什么呀？当时奔驰呢，好像这个不是奔驰是，据说是谣传，但是但是不是，但是呢，很很靠谱，这个信息很靠谱，嗯、奔驰的老大都疯了，就是说。妈的！我们奔驰展台这么牛逼的车没人看，全他妈跑北京现代那边围着里三层、哎、外三层。哎哎哎、我们这展台没人，不是大
3: 哥，奔驰都疯了。奔驰的老大 ，Suzuki 的那个邀请好，他那个就是 Suzuki， 我记得好像谁说的 ，Suzuki 的那个展台活动往后延推延了四个小时
0: 。呃，因为北京现代。不是，他们俩正好是斜着呢嘛。对，一进门是铃木，铃木边上是什么来着？铃
3: 木边上就是奔驰
0: ，不是铃木的边上奔驰，然后对面是北北线北汽，不是北线北北线北汽。对，
3: 然后最那头是那个 Porsche
0: 。啊，对，保时捷，保时捷，保时捷
3: 最逗，一哥们儿发一朋友圈，你们尖叫什么呀？我在这边还没尖叫呢。七幺八 Boxer 全球首发。全球首发，这不重要，这不重要，<你>这个不重要。你们就为了但是,一个但
0: ,是但是没有全欧霸是吧？这个亮相一分钟啊，什么话都
3: 没说，笑着点点头走了。嗯嗯，
0: 反正就是、嗯、就、嗯、就,就,就是这粉丝这事儿弄得我靠，我挺挺那什么。后来我开一玩笑嘛，跟、啊、同事说，我说我说要是真我就是没碰着，要是真有粉丝啊，花一万块钱买我证，我肯定给的。反正第二天想想办法，五百块钱肯定能挣一展示证，呵呵<笑>早肯定有厂商撤了。第二天肯定有厂商撤了，没错，就是这么个节奏，对。而他也根本，他也根本就，其实我劝啊，如果听我们这期节目，如果你是啊、呃，下回甭管北京车展是哪个车展，你还想这么干的话，我说兄弟，千万别花钱买媒体证，媒体证不好使。您要是有钱啊，您要是有一万块钱、啊，我敢打赌，你肯定能买着展商证。你一定要买那展商证，展商证啊比媒体证好使，哪都能去。对，媒体证不好用，<笑>真的。没媒
3: 体证真是到时候。不好意思，您这证进不来，进不去。
0: 哎，最神的是这都不是，去年的上海车展，啊不对，去年的广州车展，乔治巴乔治巴顿来了，乔治巴顿的媒体日不让媒体进，我们要拍这车，呃，不好意思，先生您不能进去。我说我这媒体日我们进去拍个车不行吗？我说不好意思，不能拍，我们这儿只有车主可以进，潜在车主就是你买车你能进我这展台，你不买车你哪个媒体也不好使。我们这车不需要曝光，是吧？就牛就牛到这样。行了，然后关于这个车展的这个欧巴呀什么的，我觉得说到这儿也都差不多了。然后呢，说说关于跟车有关的吧。我个人觉得啊，虽然这个在这在这个这个叫什么来着这儿啊，明星这边办得很傻叉，但我觉得这届北京车展啊，反而有点像日内车展。为什么说呢？就是这届车展啊，首先啊没什么车上市，第二个呢，哎。受大众啊这个不包管的影响，就是艺武馆封了，呃，不是拆了，没有艺武馆，那大众呢这些展台呢，这些品牌啊，什么大众啊、斯柯达呀、兰博基尼呀，还有这个这这个这宾利啊、保时捷这些所有的品牌呢，都得挤到原来那个八个馆里，就每个展台呢相对来说小了一些，啊，每个厂商呢原来的这个展台没有那么大了，所以反而呢。展台上呢，没搁那么多车，啊，一般，<有>不是，不是,是<吗>奔驰满满了，根本拍不了。抬杠，你那抬杠，奔驰什么时候它它也是满满了啊？呃，反而呢，放了很多这个新车啊，放了很多概念车，就是我是很少在一届车展中啊看到了这么多概念车，特别像日内瓦车展，日内瓦车展就是一个概念车。为主的这么一个车展，虽然甭说啊，哥的那概念车可能良莠不齐啊，自主品牌的概念车有的是骗钱、啊，有的是可能是真的是概念车，咱先不讨论这个底层这些东西，就是说这辆车是概念车，是不是概念车是概念车，是不是新车是新车。然后按这个汽车之家这个统计啊，今年这个北京车展一共啊有两百多款新车，这个我觉得对于。啊，一届车展来说，真的是一个挺惊人的数字啊，两百多款新车，然后其中那个又是一个 SUV 的车展啊，其中 SUV 就有七十多款，反正是一届 SUV 的车展，光电，光电动的就十二个，是吧
2: ？
3: 这事儿得你们俩聊，因为我除了跟那个<笑>就没看车，跟那个某个不该来的孙子较劲之外，我就我就没看车，真的。等那个拍完了，交完金了，我也就真的是那什么，嗯、就身心俱疲，没、嗯、没心情再干别的了，嗯、也没有心情再去看了，嗯、也就不想看了。其是
2: <实>本来吧，本来我是没逛车
0: 展的，但是后来呢，媒体是第二天呢，我还是逛了车展的
3: 。哎，其
0: 实啊，这届车展还有一个特别大，就是我记得就是北京车展跟上海车展是有两天媒体日啊，没有，上海一直都是一天，两天，一天，第二天是专业观众。不是上届的，二零一五年的上海车展，两天，我记得特别特别清楚。我怎么不记着了、嗯？两天，然后呢？然
3: 、嗯、都是走残的那次、啊。呃，哎
1: ，这回
0: 反而、啊、不真不是两天，我记着，两天，了两天是吗？然后这个反而呢，有一什么好处？就是一般情况下，一般第一天媒体日还行，呃。人就是算比较多，但是还还可以。然后第二天呢，所谓的媒体，实际就因为很多那媒体老师已经把证给卖了，外地的媒体老师非北京去的，就证就卖了。然后呢，就一堆啊抱着小孩来了，就已经变成一个卖车的车展了。而今年的北京车展不一样哦，不不不不，第二天我听说没什
3: 么当天下午啊
0: ，当天下午、啊，当天下午特别多，熊孩子特多，对，当天下午反反而啊，我第二天我没去，但是听我所有去过的朋友讲。第二天没什么人，倍儿空那展台，得看得拍。哎
2: ，没有没有没有，是这样啊。比如说有些车卖不动的豪华品牌，那个然后大客户多的豪华品牌，比如说什么奔奔啊什么之类的，依然很多人。嗯、那最乐有一位老哥问我，哎，大哥，你越野的？我问问你，这我是买那个。我买这奔驰 G， 我是买那个六三呢，我还是买那个五啊，还是五百呀？还是买五百啊？他他不知道有六五啊。哎，我说还是买五百啊。我说你买六三有什么用啊？首先你得换胎吧，对吧？然后第二个呢，然后你身上这么多拉花，然后嘣嘣飞几个石头你不就花了，对吧？
0: <说>就算你说都一样，都是涡轮增压。听我说
2: ，听我说，<笑>就算你装原厂胎，你装个原厂胎的时候，你要去越野去，你装一车的备胎，你都不见得能回得来。嗯然后他说：“<以>嗯，我还是买五百的。”对，然后、哎、所以嘛，就是就是我我一直就是非常反感奔驰。嗯
1: ，
2: 我一直都是非常反感奔驰在车展的做法。媒体这儿就有很多的带进来的 VIP， 嗯
0: ，就买来买车来看车的呗。嗯，对，对。然后，然后说车吧，今年这个车展，啊，首先有一大亮点啊，就是。啊，还是 SUV 的一个继续火热，但是呢，就是自主品牌啊，应该是借着哈佛这 H 9的这个雄心壮志吧也好啊，还是这个热劲儿也好啊，就是纷纷推出了大型 SUV、中大型，比如大通啊出了一个 D 九零的这概念车，呃，哎，你别说那个传奇，那个、啊、看着还行，传奇啊有一个 G F 8嗯。长安呢有一 CS 九五，反正就是纷纷推出这个，呃，大型的中大型的 SUV， 然后一会儿呢，咱们细聊聊这个这个事儿啊，咱我个对于我个人而言啊，我本届车展你知道我最想看哪辆车吗？你说呀？不知道啊。马
2: 自达 CX 四？拉倒吧，我看了一眼那车，就是昂克赛拉。
0: 呃、哎，是，但是。因为什么呀？就是
2: 是可能是你，因
0: 为我那年没看着月，我只是在图片上看着了月。然后，按全球首发的重要程度来说 ，C X 四全球首发，这是第一次 C S 啊以展车的这个形象，而不是以谍照车的形象啊、呃、面向于全世界。那。中国北京车展能得到如此的殊荣啊，也说明马自达对这个啊中国市场的重视。反正这个车真的很漂亮，但是还是就是一直马自达存在的问题，就是用用力过猛，把所有的力量都用在外观设计了，然后内饰呢就就很一般。不是，就是是就感觉这个车特别的分裂。不是，内饰质感是因为用了阿克塞拉的东西。呃，是，外观也是嘛？外观其实。他说自己叫做 SUV， 啊，我一直觉得那个就是个跨界嘛，一个 cross， 一个啊 cross country 也好，或者叫做 all road 也好，其实是一个旅行车跨界车这么一个车型，而不是我们传统意义上的 SUV。说实话，他大哥 CX 5他也不是一个真正意义上的 SUV， 嗯，然后 CS 是一个，我觉得本届车展，如果您要是。不嫌人多，想看看车展的话，三个字四是一定要去看的。嗯，
2: 呃，接着说，接着
0: 说，接着说啊，这个还有一个就是刚才说的啊，那些 SUV 单口相声现
1: 在
0: 是嗯 ，SUV， 我觉得不见得买，可以真的去看看，因为像这个自主品牌还造中大型 SUV， 这还是一个真的。除了长城这么干了以外，别人还真没这么干。呃，然后这些车，反正我觉得是挺扯的啊。就是说我并不是特别看好这些车的未来的这个、呃、这个这个、嗯、怎么说呢？这个销量也好还是什么？因为呃，考虑自主品牌的这个发动机技术啊，然后他们在呃，他他不是。路虎它也不是宝马，它的 2.0T 发动机远没有达到啊那些合资品牌或者进口品牌的实力。然后呢，你还就是盲目的去把一个那么一个绵弱的四缸机，然后放在一个那么巨大的车身里，我实在是有点儿没法接受、呃这。这点其实是自主品牌左了，你
2: 知道吗？嗯，你知道为什么吗？因为说白了，自主品牌是被那个大众给带了下道了。<笑>我要什么 2.0T？ 我完全不要 2.0T， 没关系的。我 2.5V6， 或者 2.5 直六。因为到了中大型以后，现在出现一个状况，就是中大型的 SUV 现在普遍呢，横置发动机率概率在增加。嗯，其实说白了，横置发动机也就造到中大型，你再往大了造，你也就造不了了。而且福特为什么天天断？嗯、就是因为它那横置发动机闹的。嗯，然后再加上它的那个料又不合格，凑一块就断。所以说呢，这个东西其实，如果自主想能有所突破的话，还不如说我我与其跟合资厂去拼那二点零 T， 我还不如踏踏实实我弄个二点五 V 六或者二点七 V 六，或者三点零 V 六，三点零 V 六可以加一个小关涡轮，然后三点零 T 就 OK 了。我做不了
0: V 六，我做直
2: 六也可以啊，对
0: 不对？我觉得就是呃，别、嗯、别盲目的去就是往那个。看人去弱，你想宝马、啊、或者是什么的沃尔沃，它它为了排量税，它把它那个二点零 T 发动机加了多少的高科技在身上？你自主品牌不是看不起咱国人啊，但是真的你没达
3: 到那个水平、啊不是，不是不是不是
2: ，那个技术水平达得到，但是制造工艺可能达不到
3: 。还有一个问题，台长，就是造发动机跟看书一样，你要先把书看厚，再把书看薄。对你,你没有一个往大排量去做的一个经验，你永远不知道该怎么样在小排量发动机上去压榨更多的动力，去让它的动力匹配得更好。嗯，这是我觉得自主品牌就是特别需要注意的一个地方
2: 。嗯，一直有这个问题。对你像那个<看> H9 那个，哎呀，我勒个去！
3: <笑>哎，甭说那个，其实吉利在这方面我觉得是比较有远见了。他最起码他敢上 V6 了。嗯
0: ，不，因为提子有沃尔沃。
3: 哎，对，有沃尔沃，他有这种经验，有这些东西。其他的品牌，你们哪怕渊在
0: 哪？哪怕你你去买呢？你去你去从，不是这个，不是别的厂商去买一些大排量的。我这
2: 不是买的节奏，因为因为这东西买不过来的。你像吉利养着沃尔沃，然后有沃尔沃研发团队，然后正常的也不干涉他，让他去做沃尔沃的东西，然后这样子要出了经验，才能给吉利用。你像北汽，我直接买了一个死了的绅宝，有什么用？顶多两天是一二点三 T， 嗯，拓拓刚拓到二点五 T， 到此为止了、啊。你再看吧，以后北汽撑死了二点五 T， 嗯，五年之内至少是这样，除非他再买别的，比如说什么把什么北把什么现代汽车买了，然后就有捷恩斯的 V 六了，这倒有可能。嗯
3: 、
2: <笑>好
3: 吧，他不是有奔驰吗？北京奔驰。
2: 呃，不是，奔驰也顶多给他个 M274， 不会不会有什么太多的东西给他的
3: 。你放心吧，北汽绝对会踏踏实踏图纸的。嗯
0: ，好吧，然
2: 后咱
3: 们
0: <笑>说得好，说得好。呃，本次北京车展的这个大盘点呢，我们就不是每个管每辆车都说了，因为二百多款车实在是太他娘的多了，我们实在说不过来。我们只挑一些重点车跟大家聊聊吧。然后第一个呢，咱还是。按那个汽车之家呢整理这个表啊，我打眼一看啊，就是这个 k 三。你们想说吗？起亚的不要不要垃圾，那就我说一下这个科雷奥吧，科雷奥也不要，东风、起亚都不
3: 要
2: ，不是，但是是什么呢？<笑>你让他说吧，你让他说吧，他他<是>他想说
3: ，反正让,让他说吧。你台长要跪舔一下，我支持，来，请，下面是台长的单口相声跪舔时间
0: 。呃，我不是想舔的，<笑>我就说这个。嗯，怎么说呢？就是为什么雷诺这个品牌现在要在中国复活，也不是复活吧，就是要开始大举进进军中国市场。你们俩想过这个问题吗？就是为什么现在一个雷诺啊，就是一直就在中国就是以进口车身份，就这么就这么卖，反正卖出几辆是几辆。那为什么现在反而要开始啊，从克雷加呀、什么卡宾啊，这一一代一款又一款车，包括现在这个全新的克雷，它不光是中国，他在欧洲也这么干。嗯不是，就是说，为什么他现在雷诺这个品牌要回到中国？嗯、你们俩考虑过这个问题吗
3: ？因为中国市场太大了，他不是、啊，不是，不是，那
0: 为什么早不进呢？现在现在已经中国市场，中国车市开始走下坡路了。其实我个人认为是跟日产有关系，就是日产应该是做了一个备份，因为考虑到啊中日关系的这个影响，就是我记得是在。一二年吧，没记错是一二年，就是钓鱼岛那个事件，嗯，就是发酵到最大的时候，嗯、呃，我没记错的话是，就是次月的日产销量掉了百分之三十还百分之四十，嗯，然后丰田本田好像影响没那么多啊，影响没那么多，因为它这个还是有就是比较深厚的用户基础的，而日产这个东西一直就是量大足嘛，就给人感觉啊那什么，而且还名字还叫日产日本产的名还折在这名字上。日产应该是深刻的意识到了这个，我是一个日本品牌，虽然我现在其实大股东是法国人，但是呢没办法，我这个给人家刻有印象，我是一个日本日本品牌，所以再有中日这种摩擦的时候，我可能的车会掉得非常的严重，我的销量影响非常大，所以它必须呢有一个挂法国人牌了。所以这车就是新奇骏啊，就是一换壳的新奇骏，什么都一样，<笑>但是。没关系，因为它叫科雷奥，它是一法国车， oh, uh, 这样它是一欧洲车，给人没有这种印象， go, go, 所以
2: 关键是要扛一下。我觉得
0: 你说的这个能自圆其说，嗯
2: ，也有道理。然后另外一方面，其实对于那个雷诺品牌而言，有一部分是在中国，在中中国国内有一部分一一有怎么说呢？就是他的车卖在欧洲的部分。然后也说白了，另外一部分也卖到中国来，就是说，欧洲的小型 SUV 市场和中国的小型 SUV 市场有趋同的地方
3: ，一个是这个，嗯、还有一个其实很简单，就是我我我说句玩笑话啊，雷诺呢是一个法国爸，日本妈，外加一个韩国老妈子，韩国什么老妈子哦，好，说得好，进口科雷傲不就是这么吗？就是三三星汽车生产嘛、嗯，就是法国人出的设计，日本人呢出点技术啊，出点东西啊，然后最后韩国人就是负责生产。嗯，你最后这样做造出来的东西，实际上你真正懂的话，我想不会有太多人会去选它这个东西。关键是不懂，为什
0: 么柯雷帽能卖出去？长关键车长得还真很丑，是不是？是不是？然后还能卖出？去。就是一个品牌嘛，中国人买买车更多的时候就是一个品牌一个。一
2: 个是我这车是进口车，嗯
0: ，满足中国人。第二，我这车是法国车，咳咳哎，行了，就齐活了。
3: 就是法国雷诺啊 ，F E 上我们还特牛逼
0: 。哎、嗯，对。然后行了，这个雷诺就不说了啊 ，CS 我 C 到此为止啊 ，CCS 啊,啊，这刚才就说过了啊，啊是一个非常重要的车型，然、啊、后马自达非常重视中国市场啊，这个同样的还有一个叫做因为
1: 广汽本田这，等会儿等会儿
0: 补一道，马自达这叫亡羊补牢，你知道。嗯，懂吧？亡羊补牢。嗯，然后接着说吧。嗯，本届北京车展啊，广汽本田带来了一款非常重要的车型，是一款叫做冠道的这么一款车。这款车啊，虽然从它定位于自己是一个中型 SUV， 但是呢，从目前披露的信息来看，这辆车并没有使用一个七座布局，呃，算是一个遗憾吧。
2: 在大家都不
3: 是遗憾，这真不是遗憾，这太好不过了，真的
2: ，因为。你你对你对七座车了解多吗
0: ？不是，是怎么说呢？就是我觉得，就是本田是一个特别，呃，比较坚持自己的这么一个品牌吧。在所有厂商都在生产七座车的时候，它啊所谓的反其道而行之，不是它不造七座车，就是就是像捷德这种车啊，六座捷德、啊，这是一个，就是我不能想象。任何一个品牌可是可以生产出一个六座车？
2: 行，你先说完，我再反驳
0: 你。然后，他这个车可能还会使用一个六座布局。这个六座布局很好，首先我先说啊，非常好。但是呢，就是本田敢这么干，是他真是对自己的产品力有特别大的信心，不然的话，他肯定会推推出七座车了，因为要满足市场的这个
3: 需求、哦。不是，不是，不是。实际上，中国消费者没那么傻，他就是你太高估他们了。不是,是那么傻，我真的不是高估他们，因为已经有消费者意识到七座其实没什么用了，就他宁肯要六座，我宁肯要五座，我也不愿意去要七座这个东西，因为最后两个座谁坐？但你说,你
0: 说汉兰达、锐界为什么卖得这么好啊？跟七座没关系。关系怎么没关系啊？
3: 当然没关系。
0: 那五座的话，我为什么不买一个 R4 啊？不为什么不买一 CRV 啊？还便宜不，不
3: 一样
0: ，因为汉兰达够大，嗯，你当当你有了家
2: 庭有孩子的时候，你就会发现，至少得是那个那叫什么，散搭费，至少得是散搭费才能够你一家人出行的需求。你像一 raffle，、er, 你带儿安全座椅，塞儿童安全车，然后别的什么都塞不了了。然后呢，而且后只能是坐俩人，再坐
0: 第三个人根本坐不下。坐第三个是什么？哦，你说安全座椅在边上再坐一个人
3: ，根
1: 本
0: 坐不下。嗯
1: ，
0: 然后但是像汉兰
2: 达这样的就 OK， 我甚至可以后边提两个人，然后我后边把后排放倒以后，我所有的行李全能放下。嗯，嗯，
1: 而。就是我其实
2: 其实,其实这个问题是这样、个，而且我不放安全座椅的时候，我可以舒舒服服的四个人或者五个人全套行李出去。但是 RAV4 f、er、那个车根本做不到，放三个人行李后备箱全满。
1: 嗯
3: ，不是，其实这样是因为台长一直是一个那个我们替台台长征个婚啊，台长一直是一个单身的状态，所以他不了解，就是说对于这种马上要结婚的人，他他考虑到就是说车的空间这个问题，我觉得冠道。这个东西就是，我只是看到了照片，看到了这些报道，我觉得它是一台好车。嗯，因为最后两个座你立起来了，后边什么都放不了。嗯
1: ，
3: 我我绝对不要这样那我那我买一个那个那个爱丽绅行不行？那
0: 咱咱不讨论 S M P V， 那肯定 M P V 更实用了。咱就说 S U V 嘛，就是 S U V 就,<会>就是能看敢造六座的 S U V 的厂商，我觉得。真的没有几家。然后本田叫
3: 什么？<后>本田叫空间魔术师。对，<他>就是本田就，就是
0: 很很，他敢反其道而行之。我觉得这本田就胆儿很大，就是本田就是作死，但是这作死是打引号的。在大家都到七座时代，他敢到六座的，甚至五座。我不好说，现在因为在这车没披露，但是只是披露说这车可能不是七座的。所以本田的很牛，嗯、而且这套动力系统跟变速箱也是很牛的二点零 t 的跟。呃，九九 A 九 AT 的九 AT 的变速箱非常非常的牛，哦哦、这个就是怎么说呢？在因为在我们可以对这个二点零 T 发动机有一个特别大的期许，因为就是前两天的这个刚上市的这个新思域的 1.5T 发动机是目前啊这个 A 加级车这个民用车里头的
3: ，据说表现
0: 加加速王7 ，七点呃七点零秒，七点零秒到七点三秒吧，但是反正各家媒体测的不一样，反正。啊，什么甭管你高尔夫啊，你还是什么，反正全捏吧。就任何车厂商的任何车，在这个级别的都没有这个啊（括弧比亚迪秦不算啊呵呵），剩下所有的就没全没它快。这个，所以一个 1.5T 能有这样的表现，那对这台 2.0T 的发动机，我觉得我们可以有一个比较高的这个期许，应该在动力表现方面，应该是能达到啊、呃、非常非常高的这个水平。那个
2: 而且这么说啊，就是其实你看本田好多东西，你看似很作，本田其实很明白，就是我没必要跟别人走一样的路，这是第一点。然后第二点，本田知道是什么是真正实用的东西。嗯
1: ，
2: 本田知道真正是什么是实用的东西。无论我是九 AT 也好，八速双离合也好，我还是我的 CVT 也好，我知道这个东西装上肯定能,能有什么样的效果，而且都是自家东西自家匹配。为什么做出六座捷德而不是七座的捷德哈，对吧？而且确实能充分照顾到舒适度。你买你买六座捷德的，真的是为后边那俩座吗
1: ？
2: 嗯，买六座捷德不都是为中第二排那
0: 俩座吗？嗯哼
1: ，
0: 对不对、嗯？好吧，然后那、嗯、又又有说没有的，咱就聊下一个
3: 。下一个，啊、下一个，我要说思域。
0: 嗯嗯，我确实还看了看那思域那车。怎么样？我我没有没没时间去本田那管理，呃，动力就不说了，肯定不会很差的。空间表现呢？有有有有现在这个延续了现在的水平
2: ，呃，比现在水平还好
0: 。嗯，那该软和哪都是软和的啊？不是哪都是挺舒服的。
2: 这个这个跟你说啊，本田这是一贯的，就是你看得见的地方还行，看不见的地方肯定糙，这是没跑的。嗯,嗯，比如说那个就是。中控台外沿跟门板接触那块儿，那儿有个缝子。嗯，这种事儿，本田是很常见。甭甭管什么本田啊，什么进口的，包括讴歌不算啊，就是原来老的进口的 l a n c e 的，
1: 嗯，一
2: 样一样的毛病。那个可是 C 级豪华车了，都一样。那个这个没跑，但是你能摸着地方，本田都 OK。而且，思域那个车的，其实我觉得它要做一先背就更棒了。因为、嗯、后边那行李箱开口有点小，高高高个的东西放不进去。嗯、行李箱
0: 确实很大很深。嗯
1: ，
0: 我觉得可能还是成本控制吧。如果做成一个做成一个全，他、哦、现在做了一个溜背造型，那如果做成跟那个、哦、斯柯达 Sport 那个那个那那样的掀背的，可能对成本比较高，而且它的未来主推的车型其实 1.0T 的，这个 1.5T 是先行拉拉逼格。嗯，未来主要要走量的是一点零 T 的，嗯、在一点零 T 可能车只要卖到十一二万的话，如果做成掀背的，那么一块块玻璃，然后我觉得可能对于成本来说控制可能，包括液压杆的这个不是特别特别大大长度的液压天杆不一<是>定
2: <岗>不是你说的这个成本，嗯，真正的成本是结构强度的成本，嗯，如果做掀背的话要加好多结构强度的东西，就是整个地柱里边的东西，然后包括地柱的钢材。地柱的设计
0: 全都要变的。嗯，行了，你还是想说本田吗？嗯、不想说，咱就。接着说，接着说。嗯、而且看本田
2: 这回，就是很多自动的东西多了，明白什么意思吗？嗯。嗯，我们就是说，它的使用习惯越来越，我我看到的啊，一些使用习惯越来越倾向于欧洲车了。嗯。而不是日本车那样，我比如说我就主驾是个一键升降，然后其他地儿没有的那种，嗯嗯
0: ，嗯
2: 这种东西越来越少了。嗯
0: ，好吧，还有吗？没了，说了没了。嗯，呃，说说说说两嘴三菱啊，因为三菱本来说新进厂来，又他娘的跳票了，又没来。然后三菱这个品牌，呃，现在官方。啊，我知道的消息就是，现在，三菱要要有一个叫三菱拯救计划，就是三菱已经意识到自己马上现在已经到悬崖边上了，然后呢马上就要掉进去了，马马马上就要跳跳悬崖了。现在三菱想赶紧跳吧，想想想尽一切办法想把这个品牌复活，但是，呃，在山猫的情愫，然后在帕罗的这个情愫，呃还有一些的时候，你还不赶紧把新进唱带到中国？那我不知道你什么时候要把他带到中国，然后我给三点，就是一句话：<笑>早死早超
2: 生。你一个日本造那个入侵中国战斗机的、入侵中国坦克的公司，赶紧死了吧。嗯
0: ，好吧。然后就算你
2: 有易维圈，那又怎样？易维圈那么复杂，那么容易坏，对吧？易爆就没这么那样。虽然易爆也是右翼吧。
0: <笑>然后看看猎豹没有啊？新的这个极光，然后呢，极光还出了一个敞篷版，哎，这是一个，呃，算是应该是我知道了，全世界第一个，呃，叫什么原厂车啊、呃，原厂的 SUV 造成敞篷版的，我觉得这个车不是，它不是第一个，第一个叫 Melano。什么是什么品牌的啊，是什么？日产的呀
2: 。日产
3: 哦， oh, 那个谁
2: ，
0: 楼兰。楼兰的海外版哦哦,哦，对对对对，我想我想起来
3: 就
0: 是美人奴啊，嗯，反正那就算第二个吧，反正挺奇葩的一车。我实话实说啊，因为在一个在这个在这个正就是普通版的极光都卖不出去的前提下，那这一个啊人可能也不会走量啊，确实路虎可能就是为了一个。<也>好玩儿、呃，好玩我造了一个敞篷版的 SUV， 而敞篷版的 SUV， 我觉得是一特别没有意义的事儿、啊。不是不是，
2: 你说实话，你我要是有闲钱,钱，我肯定买美人奴，没跑，好玩嗯
0: ，好吧，
2: 好玩好玩儿。
3: 我、嗯、操，那车设计的太不合理了，反人类
2: 。哪个美人奴啊？嗯
3: ，新的
2: 。呃，极光
3: 。不是美人奴
2: 啊、嗯，新的美人，新的弄不说，我说的就是第一代
3: 。第一代还可以，但是但是最近这一代太太反人类了，它那个。两边的那个凸起仿的英菲尼迪，用了英菲尼迪语言嘛，然后结果那个是干扰视线，让你完全完全无法凭经验去开车的一个一个设计。嗯
0: ，哎 <S, ，S 90， 你们想说吗 <S, ？S 90， 我说说吧，嗯
2: ，呃 <S,、uh, ，S 90， 其实那个他们跟我说沃尔沃要他要做加长版，嗯
1: ，
2: 但我看来完全没必要。嗯嗯，
1: 嗯而
2: 且 S 90的那个简洁化内饰啊也还都 OK。呃，座椅基本上能跟叉 T S 比吧？啊，不，那个什么叉 T S 就是 C T 6比。嗯，因为我看了几款那个 C 级车嘛。嗯
1: 。
2: 奔驰 E 就不说了，奔驰 E 基本上能达到一个 S 的水平了，就是舒适度啊，嗯、舒适度和配置可以达到 S 的水平了。然后那个。S 九零、嗯、确实是感觉对我对于我来说就是它我它要出加长版、啊，你知道你知道 S 九零给我一个最好的东西是什么吗？嗯、就是一般如果你是一个舒适性的后排座椅的话，你的座椅是没法分分车放倒的。嗯、
1: 就
2: 是所有 C 级车都面临的一个很很很,很无法、嗯、就是你考虑考虑的就是这
0: 个设计是人家可能出于就是到 C 级车啊，他肯定就。没有必要放倒，因为它一定不是家里的唯一车，它一定有一个万，或者有些 SUV 是拉货的。我这个就是拿逼格装装样的，所以我这个车没有必要放倒。对，但是对于沃尔沃的车主而言，它有可能是这个人
2: 的唯一一台车，你懂我的意思吗？嗯嗯就是家里有可能有老公啊，有有媳妇啊，或者有老人啊，他们都有不同的车，但是对于这个人而言，这个车在应急的时候确实是要充当全功能车来用的。这是沃尔沃的车主不可逃避的一个现实，所以沃尔沃的这个设计还是,、嗯是。我觉
0: 得是不是考虑加长？因为毕竟啊，沃尔沃在吉利手里头。其实我觉得，未来的某个时间段有没有可能，它是在政府的招标中是以一个自主品牌的车进来的？不可能
2: ，<是>不可能
0: ，不可能！因为
2: 我跟吉利的人聊过，嗯，就是没戏，这个事儿下他们都甭想，他们就没这么想
0: 过。操，<咋><笑>好棒<吧>！他们就没这么想过。嗯、他们认为沃尔沃不是就是可以买奥迪，但是不能买沃尔沃是吗？不是啊，啊奥迪现在也不在那个。是是，我就说啊，嗯，但那假如需要买一辆进口车当做公车来说，也不会考虑沃尔沃是吗？不是不不是不考虑沃尔沃，其实完全可以考虑沃尔沃。对呀、啊，你按股股东的这个构成来说，它就是个自主品牌嘛。最起码它属于中国人嘛？现在来看，对对对对、啊，我为什么不考虑沃尔沃会买一个 BBA 的呢？但是沃尔沃的，就是
2: 了解到吉利那边还是希望沃尔沃独立运作，嗯、还是希望它是一个北欧品牌，而不是一个中国品牌。嗯、没错，你像 MG 就什么玩意儿呢、嗯嗯、m g 是一个很很典型的一个东西。MG 收过来以后，大部分的老工人就全没了，嗯、老设计师也全跑了。所以，再有什么英国研发部啊，什么乱七八糟，其实还是中国人造出来土东西。然后发动机呢，又都是通用的技术。你说还有什么英国味儿、啊，对吧？除了车顶上能给你弄一个米字旗的装饰，别的没了。M G， 嗯
0: ，行吧
2: 。然后沃尔沃
0: 聊的差不多，行，顺便把把 M G 也给卖了，挺好，我开心。然后下一个是那个福特 F 1 5 0啊，这个车我多说两句。呃，这个车在福特之夜的时候。啊，福特正式宣布啊，这辆车将于二零一七年，也就是明年，官方的正式引入。呃，我觉得首先这个只是说福特表明一个态度吧，我们要把皮卡卖到中国，但是呢，肯定要泼冷水。这个车一定跟丰田的 LC 车系、跟普拉多车系一样，一定平行进口车啊，这种港口车卖得比官方进口的好。然后这个车也一定是这样，因为在墨西哥版的。呃，在若几个月前啊，墨西哥最后一批甩货就是六点二 V 八那台发动机的那个上一代猛禽，最便宜的时候卖到三十九万，但是那个车是盖中盖，那个车没有天窗，所有的，是织物座椅，是,是那个连屏幕都没有，单排的吧？呃，不，呃、猛猛猛禽只有两排的啊，哦、就是盖中丐、啊，比恨不得我觉得。可能配置跟一个十年前的桑塔纳差不多，就是那样盖上的，就是买一发动机，买一变速箱，然后那辆车只需要三十九万，而你官方进口的猛禽，考虑它的市场定位，考虑它的福特车系整个这个，就是肯定是七十万八十万起跳了。那谁会花七十八十万买一辆猛禽呢？嗯。然后呢，首先这辆车是近乎一辆在皮卡啊，在这种高性能皮卡来说是近乎一个特别牛叉的啊啊，它就是有大梁，时速的变速箱。三3五 t 的双涡轮增压，动力绝对够。然后呢，甚至它还是全铝车身，它又够轻。然后就是人家也进行了很多的强化，也不会说像这一代的那个就是上上一代第一代的猛禽，然后那个花剑特别脆弱，然后各种折什么的。这个福特应该都考虑了这些问题，所以这辆车、啊、福特福特必须断嘛。<笑>所以这辆车啊，产品力很强，但是我觉得官方引入以后啊，一定一一定卖得很贵，所以这车没什么市场。但是大家如果真的喜欢皮卡、啊，可以考虑一下这个平行进口车。但是还是再再说一个事儿啊，就是说前两天新闻说了啊，河北地区呢已经开始宣布这个皮卡解禁了，皮卡可能能开进城了，在很多城市。嗯，但是呢，我要浇一盆冷水的，就是说这个事儿呢，大家有听听就行了，因为在我我想啊，北京。皮卡是永远都不可能有进城的那一天，永远都不永远都不可能有进五环那一天，大家就想想就完了。为什么呢？很简单一个道理。首先，皮卡，皮卡是商用车，在北京目前在目前的法律，皮卡不用摇号。第二呢，这车不受排量税限制，所以皮卡就是随便一辆五点五动不五六升的这种皮卡 ，V 八发动机的皮卡只卖。啊，五十多万、四十多万，大坦途啊什么的，幺五零啊，那你这个同级价位的话，你才能买到 SUV， 买到什么级别的，是吧？所以又不用限号，然后呢还特别便宜。如果这个车一旦北京放开了买，五盘随便进，那那谁还买 SUV 啊？我买 SUV 干嘛？买一大皮卡、啊，后面花两万块钱、三万块钱加一盖，那不就是 SUV 吗？对不对？那满的街跑的都是那大幺五零大坦途，北京本来就堵成这个泡样了，这小区我靠就就堵疯了。所以想都不用想，除非相关部门领导,领导脑子被驴踢了，不然的话绝对不可能让北京皮卡进城。<我>五环以内想都不用想，绝对进不来。不是，怀东，您少说的一样，嗯、相关部门的领导的脑子经常被驴踢。在这个问题上，我相信他不会再被驴踢了，就是想都不用想了，皮卡肯定进不了北京。在别的地儿可能随便跑，但是北京啊，北京、上海、广州这种城市，想都不想，肯定进不来。呃、不
3: ，不相关领导万一是那个钱使对了，他他有可能
0: 。<笑>好吧，嗯，那那福特得花多少钱？我想打听打听，敢冒如此之大不为吧，我操！不用花钱，嗯，花妞儿就行。好吧，呃，剩下这几个车也没有讴歌什么 CDS 的、嗯。我觉得嗯，那个，嗯。嗯 N S S， 你想聊两句？嗯、呃，还行吧。你你要想说就说，不想说咱就,就捋捋捋,捋，就捋到宝沃。那个这么说啊，嗯，那个三百万
2: 买 N S x 比买那个比买什么四八
0: 八、四五八肯定更好。但是还是一个问题，就是它咳咳它只是辆欧哥，它不是法拉利。这个我觉得就是就是你是买一辆 G T R， 你是买一个九幺幺的这个区别。呃，不是，因为九幺幺确实比 G T R 好玩，所以一定要买九幺幺。但是你一百万，你只能买到，呃，现在是三点零 T 啊，过去是三点六还是三点八？三点八，三点八，自吸的。那你跟 G T R 完全就不是一个量级的车。没关系，你快归快吧，你
2: 快去吧。然后我好玩，说白了就是买跑车是什么人？嗯，对吧？这么一个讨论问题。嗯，一个是富二代，一个是玩家，对吧？嗯，因为在国外很少有小孩会开一个跑车。那不老头开九幺幺，或者是开老一点什么三五六啊，什么二五零 GTO 啊，都是这样的人。我奋斗一辈子了，我老了退休了，我玩去，我买一辆跑车玩儿。嗯，首先欧哥这个车就没有必要，就是你有个价钱就 OK 了。你你要买，我你订单就 OK 了，因为没有必要有任何一台展车或者库存车在国内。因为买的人肯定会很少，嗯，一年
0: 可能几十辆了不地了，不可能，一年也就几辆，你这么不看好是吧？我觉得还能卖出几十辆不可能，因为<笑>你想啊，有
2: 塞纳情节的，有 NSX 情节的，要不然就是什么侯爷四万那样上点岁数了，
0: 没钱没钱买不起，这
2: 太快了。<笑>对呀、啊，上点岁数了依然买不起，像我们这种年轻的更买不起，也买，我是。我是能买，但是我没必要买，对吧？我买它以后，我这个钱花到他头上，我还不如去做理财去呢，对吧？而且那个车估计开五年就坏了
1: ，
2: 对吧？估计开五年肯定坏，肯定出大故障。法子也是，开五年肯定出大故障。九幺幺稍微好点可靠性能保证到七年到八年
0: 。嗯，跑车嘛就是玩具嘛，极致的压榨性能的后果就是。
2: 寿耗寿命,、啊、寿
0: 命这东西平衡性嘛 ，balance
2: 。对，所以为什么我喜欢九幺幺呢？就是因为相对来说可靠一点，相对可靠，而且相对平衡，<对>我就没我没有没有把性能压榨的特别厉害。嗯嗯，
0: 然后所以
2: NSR 这车呢，如果你懂车，然后有钱，不能错过，不容错过。
1: 嗯
2: 、如果你啥有钱，那你就踏实买法拉利吧。嗯，没问题，撞死活该啊！不撞撞了你也死不了，嗯，撞了你也死不了。兰博基尼就算了，兰博基尼一般人很难驾驭。法拉利虽然说稍微的也不是太好驾驭，但是一般人来讲，嗯、你只要不把油门见底，
0: 你踩一半以内还还能还能还还能控制，嗯,嗯好吧。然后呃，本来不想说观致啊，但是观致推出了一个新的发动机，搭载在观致三零概念车上，我突然想说了，就突然想起来了
2: 。要不然你就会一万官制的是吗？呃
0: ，那都不是对官制的喜爱一路既往。然后为什么说这辆发动机脑子有泡吧？<笑>情节嘛，有什么情节呀、啊呃？我喜欢精英官制的精英团队嘛。然后官制那叫精英团队吗？可以啊，你都是有头有脸的人物。然后官制这个新的车就是新的这发动机，那又怎样
2: ？它不作为啊
0: ？够了，我。其实倒他真的不想说观致能大卖，然后卖的跟众泰似的，我觉得那个不是我眼中的观致。呃，就是
2: 卖不出去，然后苟延残喘。哎，对对对
0: ，就是沃尔沃那种感觉，我就喜欢卖不出去的品牌。<笑>呃，观致这个新的发动机有一什么技术呢？就是它取消了凸轮轴，这个是从科尼塞格拿到的技术，全世界现在所有的发动机啊。不可能没有凸轮轴。如果没有凸轮轴的话，你是没有正时系统的，你没法控制发动机气缸的进排气
2: 。哎，你说错了，宝马的微波 v 超那个早就没有凸轮轴了
0: 。什么？这在哪？是哪个发动机上的？搭载在哪个车上了？基
2: 本全系了
0: 。怎么可能没有凸轮轴呢？宝马、啊、正时啊，没有正时的。宝马没有没有正时，没有没有
3: 。Vivo 超那个早就没有
0: 了。现在的车都没有凸轮轴？你知道凸轮轴是什么吗？我知道有的就是哪怎么可能呢，大哥？你知道凸轮轴是干嘛的吗？是曲轴底下那根凸轮轴带动整个正时系统控制进排气的。你以为我不知道吗？对呀、啊，怎么宝马怎么可能？我前一段时间宝马宝
2: 马，宝马我记得应该是有没有凸轮轴的，也有有凸轮轴的，不是所有都没有。然后这应该是极少。然后,<哥>然后第二个，宝马是肯定是全系没有正时的
0: ，没有正时链条。嗯，你说这没有正时皮带吧，哥？不是，不是没有正式皮带，你自己琢磨去吧。
1: 嗯
0: ，好吧，然后就说这个，它是靠什么控制这
1: 个？哎、这个
2: 技术宝马宝马之前就有，但是好，嗯、那个好像那个那什么用的就是，就是那个爱八用的那一点五 T， 然后就是那个普通的那个普通的那个，然后换的。而且威福车那个那套品牌器确实是没有正式。
1: 嗯
2: ，凸轮轴有没有我不知道，我很早之前了了解过那个东
0: 西，然后证实肯定是没有的。嗯。嗯，然后这个官制用的是什么呢？用的是所有的气门都是用的是电子气门，然后全部都是靠电控制的。呃，好处是什么呢？肯定是控制得更精准，可以突破本身这个车那个凸轮轴啊、正、就是链条这些啊机械上的这些的极限。但是呢，坏处呢就是首先制造成本肯定特别高，而且这个系统特别复杂，甚至我跟问过我们那个。比较懂车的杜工我说：“我说你对这事儿怎么看？”他说：“这样的话，我觉得还不如用电机呢。就是他用了一套太复杂的东西来解决这个在民用车上的技术，我觉得是一个呃有情怀挺好，但是呢挺扯的。因为科尼塞格可以这么用，因为它是一辆超跑嘛，它只用考虑极致的性能，但是。”你在一个民用的一点六 t 发动机上，然后呢，用这么复杂的技术，是一个，呃，就是挺没有必要的。这个发动机假如原来的制造成本可能三万块钱，现在你用这套东西可能就变成四万了，变成五万了，成本会奇高无比。嗯、呃，关于观致呢，就说到这儿，然后，呃，说宝沃吧，你们俩对宝沃怎么看呀、啊？垃、嗯、圾，可以跳过。啊，我我我说两句。你先说
2: 吧，你先说吧，你说完了我。宝宝沃
0: 宝沃这个事儿呢，我被坑了。就是宝沃之前的一直宣传的，就是宝沃首先跟福田是有关系的，然后呢，宝沃现在的车也都是在福田工厂生产出来的，呃、啊，虽然可能不是一个流水线啊，但是反正跟福田有着非常亲密的关系。拉倒吧，宝沃就是福田，福田就是宝沃。嗯，然后呢、哦？福田
2: 不见得就是宝沃，但是宝沃一定是福田
0: 。然后，呃，但是他说呢，一直说啊，这车啊，德国豪华品牌什么的，就一直的给人宣传的，给人这个留的一个印象。呃就是说这个，你先说完吧，嗯
2: 、
3: 你先说。就是这个
0: 车的这个品牌呢，啊、呃，就是像 BBA 一样的这么一个品牌。然后呢，我一直也是这么认为的。后来呢，这个、车在媒体日那天就公布售价了。然后呢，当时我不知道多少钱啊。后来我们那儿同事跟我说说，哎，你这车卖十七万，是卖十六万？我说不可能，你看错了吧？你看那是哈佛 H 七吧，不是宝沃 BX 七吧？我还吵了他一顿。后来回来发现，我靠，这车真的就卖十六万、十七万，就是说好的跟。Q 五打比呢？怎么就变成跟途观比了？怎么跟逸虎比了？就是，就是挺，挺挺不能让人理解的。就是你刚开始对那个啊，宣传那么好啊，豪华品牌，结果你就变成一个跟大众、跟福特一样的品牌。那
2: 个，
0: 然后他那车 BS 七还是定位于中型 SUV， 还不如紧凑级的啊啊啊！你那我那车个儿大，其实我就是，甚至我就感觉你那车不就是一豪华版的桑塔纳吗？当然，萨尔纳是硬派，它那是城市啊，对不对？但是性质是没有变的，所以就作为啊，把握这刚开始这个宣传，它可能就是让你制造一个心理预期。首先，我把我这品牌定的特别高、啊，你感觉我这车肯定卖特别贵，就一定哎，还挺便宜，十六、十七万就就就能买、啊，你是不是就没准就上上当了就买了呢？啊，可能是为了这个吧，嗯。我说说
2: ，你、嗯、说吧
0: ，啊、嗯。嗯因为是这样的，就是
2: 宝沃这个品牌本身在德国也没有起意到 b 别的那个程度，嗯、甚至不如欧宝，嗯
1: ，
2: 因为是宝沃是民用车，奔驰是官用车，当年的欧宝也是官用车，奔驰跟欧宝都是生产官用车和那个那叫什么和军车的体验，只不过奔驰是能造越野车的，然后当年还有霍希。就是奥迪的前身，这些东西都是造豪华车，还有豪华官用车，还有一些军用越野车的。而宝沃从来都是民用车。呃，宝沃是有豪华车，但是呢，在五零年以后，宝沃的主打车型叫伊萨贝拉嘛，那个车就相大概相当于，呃，可能说没有便宜到福特 T 型车那个级别，但是呢，它的它的所有的高级都是相对于大众甲壳虫而言的。嗯嗯，
1: 而
2: 是。跟真正的你说奔驰的 770K、170V， 就连就连那个稍微低级点的 170V 都是比不了的，所以说本身很早很早之前，宝沃就是一个大众，大众就是现在的呃长城吧、哈佛吧，大概就是这么个，在德国上基本上就是这么一个产品定位，嗯。所以宝沃那个车卖的便宜很正常，而且第二点，就像宝沃其实吃了一亏，虽然用乱七八糟都是福田的，但是呢还是被这些媒体，就是把最后福田那个底儿给搂出来了，所以没办法，一个有可能是为了说给消费者一个惊喜啊，吓唬吓唬消费者，然后另外一个有可能，就是确实宝沃跟福田那个关系后来露得太明显了，嗯。所以没办法，我我就不能再走官制的覆辙了，所以必然定价要低一点所以宝沃基本上定价这个事儿，我是这么看的。嗯，车可能还行，车可能还行，毕竟还是有点老外的参与的。
1: 嗯
2: ，其实官制那个车也不是太次，就是长得丑以外，基本上也不是什么不可救药的东西。嗯，所以官制那个车。基本上，如果你去实际体验了、实际开了还可以，那是可以买的。你就当它是一个吉利博越、吉利博瑞，呃，甚至比那个再高一点因为我说说实话，如果认真做的话，嗯，呃，把握产品力可能会比途观要好很多，而且会比途观便宜，所以。无论它是什么品牌，它是福田，然后在自在借尸还魂的品牌也好，还是正正经经，我认为它就是一个早年的一个德系的一个德德国的一个品牌，可以像欧宝一样媲美的品牌也好。真正你买车的时候去看的是一个这东西好用不好用，便宜不便宜，有没有什么故障，对不对？产品力怎么样？所以宝沃这个品牌无论怎么样都不用去想，到时候看车吧。我就想说这么多，无论是福田也好，还是德国的宝宝沃也好，这个都不重要。嗯嗯，行了，<吧>说完了，
3: 我
2: 说完了，是、嗯、吧？<后>嗯，然后虽然北汽北汽旗下各种坑吧，但是我觉得希望宝沃这事儿吧啊
3: ，
2: 算是十八米也好啊，还是怎么着也好呢？我最后就是希望其实能有个
0: 正能点的东西出来，
2: 嗯，不再像北汽似的来回来去瞎混
0: 。然后剩下呢？又没有什么，宝马也没有什么新车，宝马啊，对，也没什么新车。叉一啊， e、啊嗨，叉七、啊，嗯、呃，叉七，你们说吗？呃，可以说两句啊，然后肯定啊，所有宝马的粉丝，所谓这个逼们都会吐槽啊，三缸的宝马不是宝马，前驱的宝马不是宝马，这个、不是宝马，那也不是宝马。但是，呃，我算被宝马稍微辩护一句吧，就是说啊，呃，就是在啊、呃，奥迪跟奔驰啊，都在推出前驱车。啊的这个，首先啊，这个大家都涡轮增压了，这个不能赖宝马。然后呢，呃，推出这个四缸的、三缸的，这都是非常正常的啊、呃，因为排量税的原因。第二就是、嗯、就是前驱的宝马还是不是宝马？我觉得仍然是，就是说，在这种小型车上啊，因为你还使用后驱的这种平台，一是在空间的利用率上，第二是在生产成本上都要高于这种，就是后驱车肯定要高于前驱车。那宝马为了跟这两个。这个奥迪跟奔驰去对抗的话，如果他还坚持后驱的话，他的产品率就会越来越差，就相对来说，要么就卖的贵，要么就是同样价格就没有他没有两家剩下这两家。更有产品力，那而且买这种级别的车，你说买叉一啊，或者买二系旅行啊，或者买宝马一系这种人，那他在乎运动性吗？可能对运动性追求并没有那么高，就要的一个牌子。哎、对我没有必要去非得所谓的那个运动性，而且前驱车一样可以造得很有驾驶乐趣，一样可以那什么，不要去纠结前驱宝马还是后驱宝马。我为宝马就做这么多辩护，你们俩有没有不同的观点
2: ？呃，是这样的，无论宝马怎么变，相对于奔驰的变化而言。宝马至少还是有点坚守的，你们明白吗？嗯
1: ，
2: 对，宝马不会造一个特别无趣的车。不是，我不是说奔驰的车无趣，奔驰的车虽然之前有很多无趣的车，但是就我只是说变化。相对而言，宝马的变化和奔驰的变化来看，宝马至少是我有所坚守。
1: 嗯
2: ，呃，奔驰是完全的无底线
1: 了
2: ，嗯，不下线了。我比如说，我之前。我的三点零 T 的机子卖的不好，我得他套 AMG 的标，我叫 AMG 四三，嗯，对不对？我全系都是各种乱七八糟的二点零 T， 各种调教的那些东西，就非常的没有节操，没有下限了。这这这干出来的这个东西，不像是一个有贵族气质的品牌干的事儿了，已经。明白这明明白这节奏吧？你比如说什么、嗯、什么 GLC 啊，全全系二点零 T 这种事儿。我觉得很不能理解，嗯、你知道吗？嗯、像你在你在反观宝马，我有虽然也都是 2.0T、3.0T 20吧，因为宝马不研究过吗 ？84 个缸径 ，86.5 的冲程是最好的性能和燃油经济性的平衡。嗯，所以呢，只能是 2.0T、3.0T、啊、1.5T 就反正就以以五以
0: 零点五升为这个基准，一个一个加呗。对
2: 对对对对对
0: ，需要的话，它肯定造一个 2.5。二点五五五，直直五的，对对对。如果他想造，对对对对对。然后行吧，宝马。嗯，没说完呢，没说完呢。就是说
2: ，呃，虽然有也有一些就是这样的一些限制，但是宝马的东西到现在说，你说三系调软了，五系变舒适了，但是人家至少还有那什么呀？人家至少在你国内市场还有短轴的进口版你可以买到，奔驰你买得到吗
3: ？对吧？标准轴距版吗
2: ？对啊，标准轴距版你可以买得到吗？然后，而且同样是前驱车，你拉出一个奔驰的那个，你拉出一个奔驰 B， 然后跟一宝马二系，你去开吧。开下来的感觉就是，奔驰 B 的运动感跟宝马二系差得很远。虽然两个车都没什么运动感，但是奔驰 B 肯定不如宝马二系。同样的造型，然后同样的规格，那个竞标的车，而宝马有创新啊，对不对？奔驰的 GLC 骨背不就是？宝马有了超四以后，然后再去对标的吗？嗯，对吧？嗯，所以就说这么多吧。我估计以后，嗯,嗯，买车买宝马的倾向性比大于奔驰，因为我觉得奔驰现在
0: 没有那种贵族气质
1: 了
0: 。嗯，下面说一有贵族气质的，浓浓的土豪气，就是那个阿尔特卡尔曼，这个本届车展中，呃，最贵的一辆车之一吧，咳咳应该是最贵的啊，卖一千两百万，然后呢，这个。是一个福特 F 3 5 0的底盘打造的一个长得像蝙蝠侠的那么一辆车，然后这辆车，呃，其实就是骗骗土豪钱的，反正谁买谁愿意买谁买呗，是吧？反正谁,谁知道？哎，对，那这个车其实就是一中国的厂商做的，而且那个车好像并不做的并不防弹，它其实是仿造了两个品牌，一个就是乔治巴顿，乔治巴顿也好像也是一帮福建人啊，没有没有歧视啊。但是真的是福建人很聪明，福建人好像在美国弄了一公司，然后呢就开始改这些车，然后再卖到中国，然后在中国卖的一般都是普通版的，大概卖两百多万吧，也是三五零改的，然后那车不如防弹的，然后里面你继续看看那个车的内饰，你就知道这个车大概是什么水平。内饰做用的皮子真的不是很好，就是同级别的，就不是同级别吧，就是二两百两百多万你可以买到奔驰 S 了，你可以把买到宝马七系，你可以买到 A 八啊，还都是那个。顶级的 S 六0呀，人宝马760那几，个，比那皮子差太多太多了。它那皮子也就是一个五十万的车级别的皮子，都甚至啊，从某种角度想，有点像汽配城后装的那种感觉。然后呢，也是说巴顿吗？呃，乔尔巴顿很差那个车内饰。然后这个另一个就是骑士十五式啊，这个车是一个，人家卖一千五百万是有道理，人那车是防弹的。也是一个大概是三五零或者四五零那种底盘改的，但人家车卖一千万是防弹的，这很重要。你这车卖一千两百万呢，嗯，你不防弹这件事儿，我就觉得你你这事儿有点过分了。你用再先进的材料，你再怎么着改，你这车不防弹，然后卖一千多万，我觉得反正个人觉得啊，特别没道理。呃、啊，除了车前面看着还行，后面的尾部的造型，我个人有点接受不了。然后长得像蝙蝠侠的那辆车，特就是一个。蝙蝠侠那个蝙蝠车的 SUV 版，你可以简单这么理解这辆车。嗯，然后嗯，下面上面哎，自由侠，你们想说吗？自由侠，嗯，吉普自由侠，你说吗？那我可以说一下。然后，其实我现在原来啊，总喜欢吐槽啊，原来总喜欢去黑。但是现在越来越理解厂商的一些做法了，他们有些时候真是没办法，就是像自由侠这种车，啊，你说什么离经叛道啊？吉普不是吉普了，吉普怎么着？但是，呃、啊，如果他吉普一直坚持生产牧马人，那早死了，是吧？那他现在造了什么自由客啊、自由光啊这些离经叛道的车，现在他还活下来了，所以自由侠，我觉得。呃、嗯，值得让我们欣慰的是，它有 Chewy Hog 版 ，Chewy h 版是有它那车中差是可锁止，并且有低速四驱的，在啊、呃、这种小型的 SUV 中的越野能力应该是最强的之一。当然肯定没有啊吉姆尼好，吉姆尼，当然肯定比不了那个吉姆尼了，那个。但是呢，不算吉姆尼，它要说排第二呢，估计没人敢争啊。就在小型 SUV 里，绝对是越野能力。顶天的，所以我觉得自由侠还还，嗯，不要去试着去去去,去那么去黑吉普了，吉普就没办法。我，那你在对于一个车企来说，那个、在情怀跟活下去的<其>这两个选择，你是选择有情怀还是选择活下去？那我肯定选择活下去啊。那个不是、嗯、那个吉普啊，
2: 其实吉普活不下去的一个很重要的原因是品控太差。<笑>对对对，我
3: 觉得还好还好。
2: 还好。嗯、呃，你你买到大切那个程度，你会觉得还行
0: ，但是你要买一个什么？大切也不怎么样，质量也很差。那个一两个月的新车，那个电子液晶仪表盘坏了，你受得了吗？好极了、啊，<笑>什么意思啊？一两个月的新车，它不是大切用的是液晶仪表盘吗？啊、用用的用的那其实坏了，其实好样。<笑>怎
3: 么坏、啊、<好>了？其实好像
0: 不啊，就质量很差嘛，就是吉普的质量真的很差。呃，实力上情怀落地嘛，就剩情怀剩没实力
3: 。<笑>跟跟 F B Life 一样。
0: <笑><吧>那个吉普其实牧马人还是挺可靠的哈，没什么都没有啊，问题是？对，就就是自然就是自然，就是、自
2: 然<笑>不自自然是没办法的，因为那个车设计的就那样，你不升高你不改装肯定会自然的，要是瞎瞎豁的话，因为吉普车那个像牧马人自然的情况，很多人不懂车，所以把车弄弄少了。跟车本身没有太大的关系。然
0: 后，奇瑞呢，在本届车展中带来了它的瑞虎系列的 SUV 的最新车，就是瑞虎七。呃，外观我个人觉得还还行，挺好看的。不、哦、好看。我个个我我个我个人啊，你个人啊啊，呃，比设计的比较的现代啊，就是虎瑞虎五是一个中规中矩的那么一个车，这个车设计的就是呃比。更更现代，更更时尚，内饰没进去，估计反正奇瑞车确确实啊，就就就那么回事儿。那个呃，我觉得比脖子辈儿的还还还是差着
2: 。不，那个我说奇瑞吧，嗯、呃，奇瑞啊是这样的，嗯，你不能说完，你不能完全说它不思进取，嗯。呃，但是肯定是花架子，你知道？嗯，什么瑞虎七呀、啊、七亿呀、啊、也好，你看，嗯，其实奇瑞造的这个车，你看那个外观，你看奇瑞的三也好、五也好、七也好，这三台车一个级别的，五三小一点，对吧？嗯，五和七是一个级别的。你说是
0: 艾瑞泽还是瑞虎系列？瑞虎，瑞虎系列，对
2: 。艾瑞泽不说了，艾瑞泽传统轿车嘛，嗯、大中小那张，从、嗯、小车，然后再 A 级，然后到 A 级，这么着排的嘛。因为再再往大的造也卖不出去，对吧？嗯，对啊。然后，所以呢，就是其实奇瑞已经陷入了一个死循环里了。能活着没问题，但是呢，你想发展很难的一个死循环。你
0: 觉得他其实奇瑞？呃，反而是一直感觉吉利是一个特别本本分分的，但是通过在资本市场把沃尔沃弄到手里以后，然后就一下就是开了外挂了，一下就加了 buff 了。但是奇瑞，你那么原来那么能折腾资本市场，其实他应该改了改了，看看国外有哪些品牌混得不太行的，赶紧改了一个，然后也给自己加一 buff， 也给自己升个级什么的。不不
2: 不不，那个吉吉利的这个成功之道，奇瑞是无法复制的。就是一个一个企业的成功，然后其他企业是很难复制的，因为是有很多的机缘，然后很多的原因，赶上了才能决定这这么一件事情，奇瑞是无法复制的。而且就现在这个状况吧，就是一死循环。嗯。
0: 然后最后一个我想说的车啊，是那个北汽的 G B J 八零，这又是一个跟四零一个一样底盘的车，然后外观长得像奔驰 G， 嗯、呃，这车两个字垃圾。
3: 嗯、它是四
0: 个字特别垃圾，非
3: 常
0: 垃圾。哦，<笑>为什么说这个车垃圾呢？就是奔驰 G 是一个什么车？奔驰 G 是一个特别硬派的一个越野车。但八零呢，跟四零其实本身没什么区别，然后就是外面套了一壳。然后底盘呢，其实追溯的其实是用的奥丁、帕拉丁的那个底盘。然后那个前面用的双横臂，后头是五连杆整体桥。然后呢，双横臂其实没问题，但是问题是它的弹簧形式用的是这种。啊，牛、啊、杆儿<吧>不是不是牛杆儿弹簧，还有钢板弹簧都没事儿。牛杆弹簧，牛杆弹簧是一种什么弹簧？牛杆弹簧是他妈坦克上的，<笑>是一个价生产成本极低啊，特别便宜。然后呢，这是它的唯一的好处。坏处呢是不特别，就是比螺旋弹簧啊受冲击的这种，你想它是靠扭的嘛？然后呢，首先不能受大规模冲击，第二对侧面的柱那个车受力呢完全不能抑制，所以这个车。跟奔驰 G 比啊，就就是越野、就是、就是垃圾。其实它跟四零是基本上是一个水平。然后你卖那么贵，然后呢，唯一那个稍微好点呢，就是换了一二点三 T 的那个萨博的这发动机
2: 。不，四零也有啊
0: 。啊，对，就是相对来说呢，比原来那二点四的那个二，原来二点四那发动机是哪来的？三零啊，沈阳三零。这沈阳三零这二点四发动机给谁用的？是给金杯上用的。金杯二点四就是这二点四。你想想这这发动机。多老到什么程度？多这个没力。然后这就是八零那车。然后但是说，哎，这车不是军车噱头，吗？首先，军车啊，人家用的是全是四驱。第二呢，军车用的是柴油版。然后第三个，其实所谓的军车啊，并不是作战车辆。解放军啊，打仗不用这车。这八零是干嘛使呢？这八零是领导的通勤车。从某种意义上讲，它跟一 A 六没区别。唯一就是 A 六加高底盘，实际是一 A 六凹肉的，你知道吗？你就把八零理解为 A 六凹肉的就行了。这车不是打仗时候用的，打仗的车、作战车没有用分时四驱的，最起码现在的车啊，你说过去几十年前的，这个咱们不聊。就现在的作战车辆没有用分时四驱的，肯定是全时四驱。您这儿哐叽正打仗呢，兵乓乓乓炮过来，说兄弟，等会儿啊，挂四驱，挂四驱，停车，摘 n 档，挂四驱、嗯，没有用这个。你看奔驰在那么早以前就使用全时四驱了，机械的三把锁，哎
1: 、为什
2: 么呀、嗯？那
0: 个不用说奔驰啊，那个二战时候的那个奥迪造的霍希的车就是全时四驱的，对，没有战车就是在这个时代了，你再用分时四驱，过来，那太老了，太不可思议了。所以你们俩还有想说的吗？我本届车展呢，我所想聊的、想夸的、想吐槽的，槽的我都说完了。你们俩还有想再再说的吗？<说>没有的话，我想吐
3: 槽的<就>其实就是节目开始吐槽的<笑>那个全全友板，因,<吧>因为因为怎么说，这是唯一一届我没有逛逛展馆的车展，嗯，这是唯一一届没有逛展展馆的车展，就是因为全友板。
0: 嗯，老许呢，有没有再想聊的车了
3: ？
2: 我先琢磨琢磨啊，保时捷七幺八
0: 啊。嗯卖不贵啊，五十多万。嗯，呃
2: ，但是呢，保时捷是这样的，你买五十八万买的七幺八迪，你
0: 买得着买不着啊？肯定跟麦凯一样啊，落地这个叫什么来着？就是直接就是加配置啊。这车原来是麦凯奥机，好像只要从五十多万加到八十多万你才有车，那加到七十多万。反正、呃、咱咱不说，咱不说有没有车，
2: 就算你这配置能用啊，嗯，少说加三十万，嗯，这是没跑的。你要是配置加的好一点呢，基本上价钱翻番了。嗯，而且就是它保时捷有一特点嘛，就是入门车，能开就行了。嗯、入门车就是保证你能开，然后别的什么都没有，这是一第一点。然后第二点，保时捷七幺八，七幺八是最最开始一什么车啊？七幺八是个赛车，嗯，是个赛车。为什么拿七幺八给这个 Boxer 和那个 Kemen 命名嘛？原来就叫 Boxer 和 Kemen 嘛？为什么弄一七幺八的头衔？因为就换四缸了。嗯，什么追溯历史、啊，然后向七幺八四缸赛车回应，就是我给四我给装四缸找一辙啊
0: ，就是当当表还的立一牌坊，没错所以
2: 咦、嗯、算了吧，嗯
0: 成吧，然后呃最后还是肯定一下，就像我们节目先说了，首先啊非常多的明星啊，这个特别不北京车展，但是实际上呢这一届车展呢，呃概念车还是很多的，然后呢也。甭管是好概念车还是次概念车嘛，总体来说是一个挺像啊，最起码比我参加过那几届车展来说了，是一个挺像日内瓦车展。我心中车、啊、我心中一个神级的车展，就是有机会一定会参去一次日内瓦去你参加一次日内瓦车展。
2: 我觉得你在这儿是没
0: 戏那看看机会吧，看机会吧，在这儿没戏，在别的地儿可能还有机会。然后我是没戏，行吧。然后。谢谢大家本收听我们这个长达八十分钟的节目，然后跟之前所有聊车展都不太一样，我们啊没太谈多车，然后呢讲了讲车展背后的故事。我觉得，呃，因为其实很多人，其实很多媒体都在说这些车，我们在说这些车意义不大啊。反正就是大家可以讲，大家讲讲我们自己一些看法，一些故事吧啊。莫天、嗯，目前你想怎么？你想说什么？咋
3: 说呢？其实我想补个刀
0: 啊、嗯，你补什么刀？补水。嗯
3: 我不补谁，我就是想说一句，你知道申请一个媒体证有多难？我不知道，这有这么单位有人当，真不知道。啊、你知道我们我当时就是我说我上一届我怎么申请的、嗯啊？首先你要有你的媒体媒体的证明，你能证明你是一个工作单位啊？哎，<我>介绍信。嗯、啊。第二件事儿，你的名片。嗯。第三件事儿，身份证正反面的照片。嗯。第四件事儿。今年多了一样，嗯，本人照片儿，
2: 哎、对，嗯、哦，对对对，要。然后
3: 第五件事儿，厂商邀请函，哎，对，嗯、这都是正常的呀。那第六件事儿，第六件事儿你知道是什么吗？不知道，你说、嗯。第六件事儿是，厂商要向组委会提供名单。嗯
2: ，我操，这他妈难了，这就
3: 很难啊。对呀，但是就是要向组委会提供名单啊。
1: 好,好，那就是、就核
0: 心就是意思就是，你要不你土豪，你要媒体有钱的，你自己搭一展台就什么事儿都解决了。你要没搭展台，自己申请小点这就这样是吧？你要办不了团体团体的媒体这你想个人以媒体身份一个一个办的话，就就费劲呗，就卡着你对
3: 。对对，然后、哎、就意思，然后就是有六六个东西就卡你，嗯。嗯然后最后，当你但我今天就是那天，我想进馆的时候，人家说你得有介绍信，你没有介绍信，我也不让你进馆。哦，好
0: 吧、哎，这都甭说了。还，然后你你要说这个证儿<对>，我我跟你说一个更惨的故事。嗯，那工人不有搭建证吗？嗯，人家工人也是面临咱这儿同样的问题，可能来了十个工人，只有五个工人有证儿。人家想来回串一下证儿，后果你知道都怎么着吗？对照片对人，然后对名字，嗯、对不上嘛，直接保安撕证都这样。行了，那个再补补一个，就是保安扣了我们一个证儿，本人的证儿。然后那
2: 个，然后那哥们拿个身份证，然后保安要证去，然后保安说那证给卖了
3: ，卖了
0: ，对，
2: 然后又从哪给他改到一别的证
0: ，行吧<了>
3: ？操、嗯，那凭什么呀
0: ？行了，咱不说了，不说了，不说了，行了，本期节目到此结束，拜,拜，拜拜，拜,拜
1: 。